1: A nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos a Deus em oração Tu estás fraco E carregado De cuidados E temor A ah, Jesus Refúgio eterno Vai Com fé Teu mal expor amigos te desprezam conta nisso em oração e com seu amor tão eterno paz terás no coração Cristo é verdadeiro amigo Cristo provas nos mostrou quando pra levar consigo O culpado encarnou Derramou seu sangue puro Nossa mancha pra lavar Gozo e vida no futuro Podemos alcançar Gozo e vida no futuro Nele podemos alcançar
2: Boa tarde, começa agora o seu programa favorito E sabe para quê? Para você ter a oportunidade de fazer tudo diferente. Todas aquelas frustrações que você já teve na vida podem mudar em realizações. De que forma, Viviane? Raciocinando naquilo que você precisa fazer e partindo para uma nova fase da sua vida. Está pronto para isso? Então vamos nessa jornada fazer diferença na nossa própria vida. Que legal isso, não é? Não esperar por nenhuma circunstância para mudar, mas mudar dentro de cada um de nós. É isso que o programa traz para você. Are,
3: nós estamos aqui.
4: Our hands to you,
3: levantando as nossas mãos para o Senhor.
4: Are,
3: nós estamos aqui. Agradecendo por tudo que o Senhor faz pray, E enquanto oramos
4: name,
3: E adoramos o Teu Santo Nome
4: here,
3: O Senhor está aqui
4: within, pray,
3: Habitando em nosso louvor answer, Por cada oração respondida por sempre estar presente pelo amor que nos ouve quando chamamos pelos braços que nos levantam quando caímos o Senhor sempre esteve bem ao nosso lado nos guiando em todo o caminho e nós conseguimos superar, por causa do Senhor. E aqui estamos, levantando nossas mãos para o Senhor. E aqui estamos, agradecendo por tudo que o Senhor faz. E quando oramos name, E adoramos o Teu Santo Nome
4: here,
3: O Senhor está aqui
4: within, pray,
3: Habitando em nosso louvor see, Durante dias que não podemos
4: ver be,
3: Por tudo que ainda há de acontecer as provas que ainda vamos enfrentar quando nos apoiamos na Tua graça será a Tua força que vai nos
4: salvar
3: é o Teu amor que nos torna fortes
4: e é
3: através de tudo isso vamos cantar esta canção estamos aqui nós levantamos as nossas mãos para o senhor aqui estamos agradecendo ao Senhor por tudo que faz e enquanto Oramos e adoramos o teu santo nome
4: here, o
3: Senhor está aqui habitando em nosso louvor here, o Senhor está aqui
4: habitando
3: em nosso louvor oh, you. You o Senhor está aqui Habitando em nosso louvor Você ouviu a tradução Here We Are Aqui Estamos, de Don Moen
5: Te conhece muito bem, conhece os seus segredos, seus temores, sabe o que se passa com você, conhece a sua angústia, e suas dores, ele sabe do seu dia a dia, te guarda e você não quer entender, você nem diz ao menos obrigado, mas saiba, ele se importa com você. Ele chora quando você chora, sente a sua dor o seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, o amor fez tudo por você. Ele chora quando você chora, sente a sua dor o seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, o amor fez tudo por você. tudo por você, o amor fez tudo por você.
2: O que, que você faz frequentemente? Por onde andas? Como você se comporta? Essas perguntas são perguntas que falam como você tem se conduzido. As nossas condutas falam muito de nós mesmos, de que tipo de pessoa somos. A Bíblia fala, o justo anda na sua sinceridade. O justo não é perfeito. Ele simplesmente está se observando o tempo todo. E percebe os seus erros. Mas ao invés de se vitimizar ou culpar a terceiros, ele olha para aquilo que lhe deve ser. E muitas vezes precisa obedecer para fazer aquilo que é certo. Outras vezes tem que se desafiar para fazer aquilo que precisa ser feito. Outras vezes, tem que se humilhar porque errou. Mas em todas elas, ele age a fé para sobreviver na sua vida com Deus. Esse é o caminhar do justo. Por isso que diz, o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. O que são bem-aventurados são os filhos depois dele... porque ele será exemplo a ser seguido... e os filhos terão referência de fé diante dos seus olhos... provando assim o bem que lhe faz a si mesmo. Enquanto colocamos uma trilha aqui para vocês... pense sobre a sua conduta... diz muito a respeito das suas atitudes... da maneira que você se conduz diante das dificuldades... Aonde fica a sua fé? No bolso ou em atividade? Pense, enquanto colocamos uma trilha e voltamos logo a seguir. Nossa vida é feita de oportunidade. Mas o que fazemos com as oportunidades diz muito sobre nós, não é mesmo? Eu vou dizer o que os filhos do justo são bem-aventurados. Eu vou dizer de mim, como filha. Meus pais sempre foram exemplares para mim. Havia muito respeito da nossa parte para com o nosso pai, a nossa mãe. Sempre admirei eles, muito ele, e sempre busquei ser amparada pela minha mãe. Para mim, sempre estar em casa ou na igreja era o meu cantinho, era o meu ambiente, porque havia abrigo, segurança, paz, harmonia, disciplina. Nunca esperei nada além daquilo que já tínhamos. Por quê? porque tínhamos os melhores conselhos, orientações que os pais pudessem dar. Tinha, sobretudo, Deus em nosso lar. Ao meu ver, não me faltava nada. Só me faltavam as pessoas que me aceitaram. Isso eu não entendia quando eu fui para o jardim de infância. Mas já que elas não me aceitavam, deixava aquela dor de lado e vivia o que o meu lar me trazia o carinho, o amor o amparo da minha família só que eu ainda não conhecia Jesus eu ouvia falar de Jesus, eu era uma criança eu tive o alto privilégio de conhecer o bem e desejar o bem porque tive referência dentro do meu próprio lar por isso que fui muito bem aventurada depois de uma certa idade já começou a ter conflitos comigo mesmo Dificuldades devido à rejeição dos demais. Mas a minha mãe o meu pai me apontaram Jesus para mim me apoiar nele. E assim foi. Fui aprendendo a ouvir. Até que um dia eu realmente nasci de Deus. Foi aos meus 15 anos que nasci de Deus e recebi o Espírito Santo. Tudo se fez novo dentro de mim. Só a partir de então é que tudo se fez novo. Meus olhos já não via a vida como era antes, dependente da aceitação dos demais, necessidade da aprovação alheia. Passei a me sentir valorizada pela mente que passei a ter, a ver o que antes eu não conseguia ver. Se você ouvinte for sincero para assumir a sua realidade, diante de Deus e deixar de gostar de tudo que você tem se apoiado para se apoiar totalmente nas mãos de Deus, que é a justiça, a verdade, o que é certo, tudo se fará novo nesse dia. Nunca mais você vai ser essa pessoa triste, vazia, dependente dos demais. É, estamos em dias em que você pode encontrar o Senhor, o Salvador, mas há que colocar da sua parte, se esvaziar de si mesmo, entregar-se por inteiro a Ele. Agora você, ouvinte, aprenda sempre a fazer uso dessa conversa franca com Deus. Todos os dias. É assim que a gente começa a se relacionar com Deus. Falando, nos comunicando com Ele. Passe a falar mais com Deus. E sabe como você vai construir mais a sua conversa com Ele? Ele quer a realidade. Então, à medida que você vai se observando, você terá muita coisa para falar com ele. E assim, você vai se aproximando dele. Olha que legal. Todos nós podemos fazer isso.
7: Você ouviu a tradução I get what I need. Eu recebo o que preciso, de Colin Ray. Ouça comigo agora um trecho da Meditação da Palavra.
9: Hum, sem problema, depois eu faço. Preguiça. Pela manhã semeia tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Quer dizer, é uma pessoa que não fica, ah, já fiz isso, já, já, já fiz o que tinha que fazer hoje, mas... Por que não há tarde de trabalhar também? Uma das coisas mais feias é a preguiça. Mas a, a, a maioria das pessoas preguiçosas, elas não reconhece, reconhecem que são preguiçosas. Não, elas não se consideram preguiçosas. Elas são pessoas assim, não, eu faço depois. Elas pensam que elas estão sendo assim, é, como eu posso dizer, leves. Não, hum, sem problema, depois eu faço. Preguiça. Isso se chama preguiça depois Deixa depois. Depois eu faço. Não tem depois. Você não sabe o que vai acontecer depois. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Para muitas pessoas, não deu para ela fazer o que ela tinha que fazer. Porque ela deixou para amanhã. Então, a gente tem que aproveitar, a gente tem que usar o que a gente tem hoje.
5: Quero mergulhar nos teus filhos.
2: Fonte, a é isso mesmo, ouvinte. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Acompanhe todas as segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, as meditações no Univer Video. Você já tem Univer? Não tem? Então não perca tempo. Pois é, adquire Univer. Lá nós temos muitos conteúdos de qualidade. Aproveite!
5: Passar as noites sem saber o que vai ser Do novo dia quando ele amanhecer Quase sem vida já não tenho mais prazer Eu não aguento mais Viver num mundo desprezado e sem amor Por isso eu vim aqui e peço, ó oh Senhor Receba a vida deste pobre pecador Ó oh Deus, estou aqui Pois me disseram que tu és o Deus da paz Então me ajuda, pois eu já sofri demais O meu tormento parece não ter mais fim Folha seca arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo sem alento Desesperada estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão folha seca arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo sem alento Desesperada estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão me disseram que tu és o Deus da paz, então me ajuda, pois eu já sofri demais, o meu tormento parece não ter mais fim. Seca, arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo sem alento Desesperada estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão como uma folha seca arrastada pelo vento, abandonada estou no mundo sem alento. Desesperada estou então, vem a curar meu coração. Já não suporto mais a dor, a solidão. esqueceres do teu Senhor, necessitares do Salvador.
0: na tarde musical um relato de fé e superação
10: meu nome é e eu comecei uma infância muito conturbada por causa dos meus pais eles brigavam muito meu pai agredia muito a minha mãe então isso me feria bastante a mim e meus irmãos foi um momento muito difícil foi quando eles se separaram que aí ficou mais difícil ainda né? que a gente ficou somente com a nossa mãe e foi o um momento que a minha mãe começou a sair, começou a beber. Ela começou a fazer muita coisa que ela não fazia antes por conta desse casamento frustrado que ela teve com meu pai. Eu sempre falava, mãe, para de beber, para de sair. E ela mesmo assim continuava, ela saía com vários rapazes. E aí foi quando eu comecei a conhecer as amizades, quando eu comecei a ter muitas amizades, que aí eu comecei a conhecer a bebida, a droga... E aí foi quando eu comecei a me afundar nessa, nessa vida. E aí foi, passando o tempo, fui ficando cada vez pior. Cada vez eu bebia mais, cada vez eu saía mais. Eu tentava preencher um vazio dentro de mim. E aí quando minha mãe começou a ir na Igreja Universal, eu fiquei com mais ódio ainda dela. E aí esse ódio foi causando ansiedade em mim causando depressão, então eu me tornei uma pessoa depressiva. Eu me sentia mais vazia ainda e mais infeliz. E aí, mesmo não gostando da igreja, eu tendo todo aquele preconceito, eu quebrei o meu orgulho, eu falei, é a minha última porta e eu preciso de ajuda, porque eu não tenho mais saída. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu participei de uma reunião e nessa reunião já mudou tudo, porque eu fui de coração aberto. Eu fui querendo uma mudança, né? Eu, eu fui decidida, eu não quero mais ter esse buraco dentro de mim, porque tá me sufocando. E o homem de Deus começou a pregar lá nessa reunião, foi quando o que ele falou foi diretamente para mim, era o que eu precisava ouvir. E ele falou que o Espírito Santo podia preencher esse vazio, e eu não sabia nada sobre o Espírito Santo, e naquela reunião eu soube quem era o Espírito Santo em uma reunião de domingo, eu me preparei toda, né, eu fui bem bonita, eu me arrumei, eu me, fui em jejum, busquei antes dentro de casa, para que não tivesse nenhuma acusação, para que nada me fizesse não receber o Espírito Santo, então eu fui preparada e decidida, eu falei, eu vou sair de lá com o Espírito Santo, porque eu já tinha buscado, né, alguns dias antes, e eu não tinha recebido, eu falei, meu Deus, o que que falta? E eu busquei com todas as minhas forças. Eu falei, agora, meu Deus. Se o Senhor falou que quem te buscar de todo o coração vai te receber e vai receber o teu Espírito, então eu vou receber. E aí eu busquei com todas as minhas forças. Eu busquei, eu busquei de uma forma que parecia que eu só estava eu e Deus ali naquela reunião. E aí foi quando eu tive a certeza dentro de mim. Foi uma certeza muito grande. Não foi a voz de Deus mas do lado de fora, como eu ouvia nas pregações, mas foi dentro de mim, ele falando que eu era a filha dele, que eu sou a filha dele, né, e eu me achava incapaz. Então, naquele momento foi uma alegria muito grande dentro de mim, uma felicidade imensa que transbordou, todo vazio, toda tristeza foi preenchido. Foi preenchido por ele. Tudo que eu buscava nas coisas, nas pessoas, tudo que eu busquei no mundo, eu encontrei apenas no Espírito Santo. Ele preencheu completamente todo o vazio, toda a tristeza, toda a angústia, tudo que tinha de ruim dentro de mim, ele preencheu com a paz, com a alegria, com o desejo, assim, de viver. Um desejo incondicional, incomparável com qualquer outro que eu já tive. Minha relação com a minha mãe é totalmente diferente. Somos melhores amigas, ela sempre está do meu lado, sempre me apoia, eu também sempre apoio ela. A gente está sempre junto, indo para a igreja junta, buscando junta na mesma fé. Então, tudo isso mudou. Hoje eu tenho objetivos, eu quero ser alguém melhor, eu quero poder servir mais a Deus. Aonde Ele me chamar, eu estou à disposição. Então, aquilo que eu recebi, eu também hoje quero dar muito mais, porque eu sei que Deus é ele que me capacita. Ah, o Espírito Santo, ele é ele é tudo, né? É ele que me guia, é ele que me guia, é ele que me dá a direção do que fazer, de como fazer. Ele é meu melhor amigo. Eu acordo com ele, eu durmo com ele. Ele está sempre comigo. Então, tudo que eu preciso é nele que eu encontro. É uma alegria incomparável. O Espírito Santo é tudo.
5: Deixaram ele me acolheu E sarou minhas feridas Das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema E ele me escutou Lhe falei do meu passado E me perdoou sem temer quem já sentiu a dor
3: de ser
5: cravado em uma cruz pagando pelos erros que não cometeu e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento I don't Essas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter? De entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma? Pagando pelos erros que não cometeu. E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez. E sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o um Senhor?
11: Sim Senhor Meu olhar está molhado Meu sorriso tão calado Me perdi Dentro de mim Senhor A minha alma está tão triste Ela pensa que partiste deixaste em solidão Senhor o meu ser está sofrendo vem depressa vem correndo alegra a gente tem vontade de deixar tudo e fugir. E muitos vão morrendo nesta vida sem esperança sem guarida Eu, porém, confio em ti E a deixaste em solidão, Senhor. O meu ser está sofrendo. Vem depressa, vem. CORAÇÃO ALEGRAR MEU CORAÇÃO
6: TODAS AS PESSOAS QUE NÃO SE SUBMETEM À PALAVRA DE DEUS TRAZEM DESTRUIÇÃO PARA SUAS VIDAS MESMO QUE POSSUAM FÉ, DONS, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus é o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a Palavra de Deus.
7: Jesus sabia que estávamos perdidos
4: Ele
7: veio como um viajante para pagar o preço
12: Infalível,
7: Ele pagou com a sua morte Na esperança de que nos juntemos a Ele no reino dos céus
11: Agora,
7: Agora vemos o que realmente somos.
12: O tesouro
7: guiará o coração. E se o coração dele o moveu a morrer, para que pudéssemos viver. Então, o tesouro dEle somos você e eu.
12: Há
7: um tesouro esperando no
12: céu.
7: Para todos os que seguem as verdades que Ele
12: ensinou.
7: Ele nos convida a vir, então é isso que eu vou fazer. Para ter esse tesouro, vou valorizar a
4: verdade.
7: Verdadeiramente, mostramos o que somos. O tesouro guiará os nossos corações nossos corações renunciarem a tudo para viver com ele então o nosso tesouro é o filho de deus como um tesouro colocado em um túmulo Revelado, triunfante em uma visão gloriosa Eu empenho a minha fé e tudo mais que eu puder A fim de ganhar o tesouro dEle Ele é o meu tesouro Para ser o tesouro dEle Eu valorizo a verdade. Você ouviu a tradução Treasure the Truth, de Kenneth Cope.
5: Rendido estou a Ti Nasci pra Te adorar Aclamarei Teu santo nome Por toda a eternidade Revela-te a mim Estou a Ti, nasci pra Te adorar Sim assim pra te adorar
12: Good.
0: na Tarde Musical, Universal pelo Mundo.
13: Olá Vivi, queridos amigos ouvintes do programa da Tarde Musical. Aqui quem está falando é Cássia, diretamente de Bruxelas, na Bélgica. Estou me pondo à disposição, porque de repente você tem um amigo conhecido, um familiar que está aqui na Bélgica, está precisando de uma ajuda, de uma orientação, está precisando de uma oração, eu estou me pondo à disposição para ajudá-los, para dar um auxílio, para conversar até mesmo, porque de repente você se sente tão sozinho, nós estamos à disposição de todos vocês, aqui na Bélgica nós temos 10 igrejas e se você precisar dos endereços, você pode contactar no nosso telefone 488 46 17 58 ou até mesmo vir aqui na nossa sede que fica em Bruxelas na rua de Liverpool 43 Saint Jean Molenbeek. você pode estar participando de uma das nossas reuniões ou até mesmo em qualquer horário que você puder estar presente nós estamos à sua disposição me despeço de todos vocês Tchau, tchau!
5: nações onde eu passar Eu não correi atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a ponta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Tua bênção chegará, bendito serei.
12: will stand though the storm is raging. No wind can bring it down. My faith is sure. Through life's trials it will never waver. I lean on Savior who is with me forever.
0: Agora, na Tarde Musical, Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
14: Olá, meus amigos. Nós estamos falando sobre Abraão. Eu queria que você atentasse, prestasse atenção no caso de Abraão. Deus falou para Abraão. Deus escolheu Abraão e disse para ele... Eu sou o Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não existe outro Deus, só existe um só Deus, que é o Todo-Poderoso. E disse mais: anda na minha presença e ser perfeito. Por favor, presta muita atenção, pensa comigo, só pensar um pouquinho, porque isso pode mudar a sua vida. Pensamento de Deus muda a vida de qualquer pessoa que pensa como ele, que pensa, que se sujeita, que sujeita su, seus pensamentos ao pensamento dele. Sabe? Aí Deus fala assim, em seguida, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Isso é muito forte. Deus falou para Abraão, Anda na minha presença e ser perfeito. E, porém, a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Aí eu estava perguntando, eu vinha me perguntando há muito tempo, poxa, meu Deus, por que, que o senhor falou grandissimamente? Por que O senhor falou grandissimamente, porque quando o senhor fez os céus e a terra, no final, o senhor tinha feito coisas extraordinariamente grandes, magnificamente grandes, não há palavras para exprimir a grandeza das tuas obras. E o senhor disse que tudo era bom, o senhor fez os céus, a terra e viu que era bom, fez o sol, as estrelas, que era bom. Fez os animais, fez tudo, e era bom. <risos> Mas aqui o Senhor diz para Abraão, Te multiplicarei grandíssimamente. Eu lembro que Jesus também, quando foi abordado por alguém, disse, Bom mestre. E Jesus logo consertou e disse, um só é bom, que é Deus. Só Ele é bom. Aqui, nós, aqui entre nós, se nós estivéssemos falando de Jesus com Ele, nós diríamos assim: Ô oh, maravilhoso Mestre, não é? O Senhor é grandiosíssimo. O Senhor é misericordiosíssimo. A gente sempre iria apelar para o superlativo superlativo é você. Colocar força naquela palavra que você elogia a pessoa. Por exemplo, você que já foi elogiada. Ninguém chega para você, normalmente não se fala hoje em dia, ah, você é bonita. Não. As pessoas falam, hum, você tá, é linda, lindíssima. Não é assim? Quer dizer, você supervaloriza aquela beleza. Quando você fala grande, é uma coisa, mas quando você fala grandissimamente, você está super, hipervalorizando aquela palavra grande. E foi isso que Deus usou para com Abraão. Ele não precisava falar grandissimamente, não, não precisava. Ele bastava dizer assim, e te abençoarei, eu te abençoarei, Cara, só isso. Isso já era grandissimamente. Ele poderia ter falado, te multiplicarei de forma grande, grandiosa. Já era uma coisa maior. Mas quando ele fala, te multiplicarei grandissimamente, Deus está hiper, supervalorizando o que ele iria fazer com Abraão. Entende, minha amiga e meu amigo? Jesus disse também, o diabo, o ladrão, né? veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. E aí ele acrescenta, e vida em abundância. Quer dizer, Jesus fortalece a ideia do que ele promete, do que, da grandeza do que ele promete para aqueles que que creem e obedecem a sua palavra. Aqui Deus está falando para Abraão, eu sou o Deus todo poderoso. Quer dizer, todo poder, não existe menos. É todo poder, todo, todo, toda a grandeza de Deus. Ele é, ele simplesmente é o todo poderoso. E isso ele se revela para Abraão e depois diz, anda em minha presença e se perfeito anda em minha presença em ser perfeito, quer dizer, anda de acordo, ande de acordo com os meus pensamentos e seja perfeito. Porque se você pensar, se nós pensarmos como Deus pensa, nós seremos perfeitos. É isso aí. Agora ele diz mais: "E porei a minha aliança entre mim e ti." O que, que é a aliança entre Deus e Abraão, o que foi essa aliança? Foi a palavra empenhada. Quando a gente casa, a gente empenha a palavra também no altar. No altar a gente diz, olha, eu vou te amar, vou te proteger na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, etc. Qualquer situação, eu vou estar contigo, eu vou ser fiel, leal a você. Um fala para o outro isso. Isso se chama aliança, casamento nos termos de Deus, é aliança, matrimônio. E é isso que tem que acontecer entre nós, entre os seres humanos, seja no casamento, seja nos negócios, seja em tudo que nós fizermos, que envolvemos a palavra empenhada, essa palavra tem que ser honrada. Isto se chama aliança. Foi isso que Deus fez com Abraão e porei a minha aliança entre mim e ti, que é a palavra. Entre Deus e Abraão, havia uma aliança. Qual é a aliança? A palavra. O que ligava Abraão a Deus a Abraão e Abraão a Deus era essa palavra, essa aliança, esse casamento, esse matrimônio. Um honrando a palavra para com o outro. Se isso acontecesse como aconteceu, porque Deus garantiu. Ele diz, porei a minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei. Multiplicarei grande. Grandiosamente, não. Mais do que grandiosamente. grandíssimamente, grandíssimamente. Jesus disse, eu, eu, eu vim para que tenham vida e, e a tenham em em abundância, quer dizer, aumentou infinitamente aquela promessa, que é o empenho da palavra de Jesus para com os seus seguidores, aqueles que andam na presença dele, aqueles que andam de acordo com a vontade dele, com os pensamentos dele, então, amiga e amigo, Deus me respondeu, Deus me mostrou, Deus me revelou. Por que, que ele falou grandissimamente em vez de falar grande? Porque se ele falar só grande, vou te abençoar de forma grande, já era suficiente, precisava falar grandissimamente. Não, porque o que ele fala já é suficiente. Jesus disse, eu sou o caminho a verdade... E a vida, ele não precisava falar, eu sou o caminho enorme, extenso, não, o caminho já é o suficiente, <risos> eu sou a verdade, ele não precisava falar, eu sou o verdadeiro, não. ele não precisava, Deus não precisava usar um superlativo para exprimir aquilo que ele queria fazer, ele não precisa usar um superlativo, mas com Abraão, ele disse, ele usou. Com Abraão, ele disse, e te multiplicarei grandissimamente. Grandissimamente. Você entende, não é? Quando se fala grande é uma coisa, mas quando se fala grandissimamente, aí a sua imaginação voa, né? Vai até a estratosfera. Por quê? Porque você entende que é uma coisa muito, extremamente grande. E é isso que a ideia que Deus passa para nós quando nós andamos na presença dEle. Quando nós andamos na presença dEle, nós andamos na sujeição, na submissão à Sua palavra. Nós andamos de acordo com a Sua palavra, os seus pensamentos. Às vezes, a gente enfrenta problemas, dificuldades, tribulações. Todas as tribulações, todas as dificuldades, todas as provações, Deus permite que nós passemos para que nós venhamos aprender, aprender a ouvir a voz dEle, a tentar para a voz dEle. Eu costumo dizer que eu só aprendo, eu, eu sempre aprendi na base da tribulação, na base da pancadaria, do porrete. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, mais experiente, porque a gente vai, vai sofrendo mais. Quanto mais sofrimento, mais aprendizado. Se não houver sofrimento, se não houver problemas, se não houver dificuldades, a gente, cria, a gente nasce cresce, desenvolve na base do mimimi. E quer dizer, você cresce sem nenhuma experiência. Aí você casa com uma pessoa, aí você vai querer ser tratada, tratado como mimimi. Aí não dá, você vai ter suas obrigações para com ele ou para com ela. Então, você vai ter que assumir as suas obrigações. Você vai ter que assumir a palavra empenhada no altar. Você vai ter que honrar a sua palavra mesmo diante das dificuldades. A gente aprende isso na vida, no, na vida, no dia a dia. Por exemplo, Deus fez isso com Israel, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele, aquele povo era escravo. E quando o passou pelo meio do Mar Vermelho, ele entrou em quê? No jardim? Ele entrou na Terra Prometida? Não. Ele ficou 40 anos no deserto. E um deserto causticante, um deserto com dificuldades. Mas Deus era com ele, isso que era importante. Deus queria que aquele povo vivesse na dependência dele. Isso se chama fé. Fé em quê? Naquilo que Deus havia prometido. Te multiplicarei grandíssimamente, grandíssimamente. Te abençoarei. Então a gente tem que viver, quando a gente vive na fé, pela fé... E de fé e fé, a gente vive na dependência, dia após dia e após dia, daquilo que Deus prometeu, do empenho da sua palavra, da aliança, do casamento, do matrimônio que ele fez conosco, que ele fez com Abraão. Olha, anda na minha presença e te multiplicarei. Antes ele falou, e porei a minha aliança entre mim e ti, a aliança aí não é aliança que a gente carrega no dedo, não é ouro, é a palavra de Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus é a promessa de Deus, a promessa dele, então quando a gente anda na fé, a gente anda crendo nessa promessa independentemente dos problemas, das circunstâncias, das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Você está passando por problemas, dificuldades? Todos passamos por problemas e dificuldades. Você pensa que Esté e eu vivemos na, passando no tapete vermelho, no mar de rosas, num jardim florido, cheiroso? Não, minha amiga, meu amigo. Todos nós temos problemas. Todos nós temos os nossos momentos difíceis de dor, de sofrimento, de deserto. Mas também a gente sabe, porque a gente já passou por muitos desertos, a gente sabe que mais um menos um não vai fazer diferença, porque a gente já os, os desertos anteriores nos fazem ter experiências. E aí a gente fica mais firme. A gente não é mais como criança. Não, a gente sabe que o, o deserto de hoje anuncia a prometida terra amanhã. A gente sabe que, os, que as pedras de hoje vão nos conduzir ao jardim da bênção. Então, Deus falou para Abraão, porém, a minha aliança entre mim e ti, Deus prometeu, casamento, Palavra. Então, a palavra de Deus era a aliança que Abraão carregava consigo. A aliança de Deus dentro do seu cérebro, da sua inteligência, da sua razão. Não, Deus é comigo. Se ele sentisse, se ele ficasse olhando, pensando de acordo com o seu coração, ele iria se desesperar porque o coração só quer sentir, mas ele andava de acordo com aquilo que Deus promete, tinha prometido, então ele aguardava o cumprimento dessa palavra, ele esperava, ele contava, o Senhor me abençoou, o Senhor disse que, haveria, que faria aliança comigo, a promessa é a aliança e que haveria de me multiplicar grandissimamente, grandissimamente. E Abraão estava com 99 anos, 99 anos, e a esposa dele estéreo. Como é que ele ia ser multiplicado grandissimamente? Deus é Deus, ele prometeu, então, Abraão aguarda, segura aí, aguenta as pontas que eu vou te abençoar. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.
7: não se preocupam. O é. sol nunca tem medo de não nascer. Se toda a criação depende de sua bondade, por que, por que eu não posso? A ansiedade é uma coisa tão humana. Mas o que as criaturas sabem sobre o Senhor? Todos eles sabem que o Senhor é fiel e o Senhor é verdadeiro. O Senhor fará tudo o que disse que faria. Todos eles sabem que o Senhor é adorável e que o Senhor é justo. Eu sei estas coisas, mas devo admitir que às vezes sou tão humano Tudo que o Senhor fez por toda a criação, o Senhor já fez em minha vida é uma coisa tão humana, o que as criaturas sabem sobre o Senhor? Todos eles sabem que o Senhor é fiel e o Senhor é verdadeiro, o Senhor fará tudo o que disse que faria, todos eles sabem que o Senhor é adorável, e que o Senhor é justo. Eu sei estas coisas, mas devo admitir que às vezes sou tão humano. Sei que às vezes sou tão humano. Deus, eu sou tão humano às vezes. Tudo que o Senhor fez por toda a criação, o Senhor já fez em minha vida e novamente outra vez o Senhor vai fazer isso por mim faça por mim você ouviu a tradução Birds de Anna Golden
0: agora na tarde musical um alerta para a salvação
6: A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte. O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela, dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro. Certamente o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade fala de dois homens que tiveram destinos diferentes, o Rico e Lázaro. Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado Que às vezes passam despercebidos por muitos E aconteceu que o mendigo morreu E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão E morreu também o rico e foi sepultado E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos Alguém irá vir buscar a nossa alma mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida. Se a pessoa escolheu obedecer a palavra de Deus... renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus... então Ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus... prostituição, vícios, mágoas, mentiras... Automaticamente o diabo se torna o seu senhor Portanto, quando a pessoa morre O senhor daquela alma irá mandar buscá-la A cada segundo morrem duas pessoas no mundo Morre rico, morre pobre Morrem anônimos, morrem famosos Morrem velhos, morrem jovens Morrem de velhice, morrem de doenças Morrem de desastres O problema não é morrer ou de que maneira chegará a morte, o problema é quem irá buscar a sua alma. A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma? Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados se depararem com demônios levando sua alma ao inferno. É meu se você partisse agora, quem viria te buscar?
1: O noivo está
5: chegando. Quem preparado estará, ninguém sabe o momento em que a porta se fechará, estás, pois, avisado. Que o, noivo há de vir. Que o noivo há de vir, qualquer momento é o tempo de você partir, vou subir nas alturas Vo encontrar Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar vou. Sondas trombetas, o meu nome achando. Não deixo o fogo se apagar. Trago óleo de resenha certo dele vir. estejam todos preparados pois o noivo vai surgir vou subir Sondas trombetas, o meu nome achando. sou o som das trombetas O meu nome é Jean
7: Boa tarde, me chamo Roseli, moro aqui em Novo Horizonte, São Paulo E essas tardes musicais têm sido muito importantes para mim Tem me relembrado o meu primeiro amor As canções, os louvores mais antigos são uma benção E eu agradeço a Senhora, que Deus a abençoe cada dia mais e mais
1: Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém o que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você É tão
5: gelino
1: Você é um ser,
5: você é alguém Tão importante para
1: Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém
5: Eu venho falar do valor que
1: O Espírito Santo se move em você até hoje em
5: dia. E nesprime e Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Oh. Santo se move em você.
2: Como você é amado, pode não ser valorizado pelos outros, mas para Deus, você é muito, mas muito precioso. E para nós da tarde musical também. Então, se você precisa de ajuda, conte conosco, ainda que você frequente a Igreja Universal ou não, talvez esteja aí afastado, não importa o seu passado, conte conosco, queremos te ajudar, creia. Ligue agora para o número da nossa central, anota aí, prefixo 11 23 92 prefixo 11 23 92 Se você quiser, pode também deixar sua mensagem também neste mesmo número de telefone. É, é o mesmo número do WhatsApp, tá certo? Vai ser uma honra para nós te ajudar. No mais, ficamos por aqui. Um abração e fique na fé. Tchau, tchau.